0: Abracadabra, ja tardabas en pensar en sexo. El mejor afrodisiaco son las palabras para follar contigo hasta hacernos viejos.
1: Hola a tots i a totes i benvinguts i benvingudes a Sex Sapiens, el programa universitari de divulgació sobre la sexualitat. Para
0: mí tu cuerpo ya es perfecto. Voy acostumbrar-me a tus manias. I empapar-te l'autoestima estorfeando tus estrias. No cumplo tus expectativas después de Christian Greini por ser un dios sensible.
1: Com cada setmana us parla Iaiza Sánchez, la conductora del programa, i no podria estar millor acompanyada amb l'América Sánchez, la Marina León, l'Albert Aguilar, la Judith Montón i l'Andrea Cuerva. Bona tarda, noies. Bona tarda. En el programa d'avui parlarem de l'avortament. Per això, la Mireia ens portarà a la secció de posa del dia els aspectes legals, de la mà del testimoni de la coordinadora de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius, Sílvia Aldalbert. El reportatge de la setmana, la Marina ens parlarà dels abortaments involuntaris, de la mà de testimonis com la psicòloga Elisabet Solsona i persones que han patit un abortament involuntari com ara Vicente Sánchez o Pepi González. A la secció de Parlem l'entrevistarem a la Sònia Llamas, cap de premsa de la clínica d'Ator situada a Madrid i un dels centres sanitaris que més pateix la campanya antiabortista 40 dies pas la vida. L'Albert, a vista panoràmica, explicarà quina és la situació de països d'arreu de del món en qüestió d'avortament i ens portarà a fets d'actualitat. Aculturitzem-nos ajudit a analitzar cançons que parlaran de l'avortament, però des de perspectives diferents. I per acabar, Andrea ha sortit al carrer ben protegida i respectant les mesures de seguretat, això sempre, per comprovar què pensen els grans testimonis de l'avortament. I ara sí, parlarem de tot això i molt més en els propers 55 minuts. L'avortament, un dels drets que més tard s'ha reconegut a la Constitució espanyola. La llei es va aprovar l'any 2010 i permet que es pugui interrompar voluntàriament un embaràs a partir de les 14 primeres setmanes de gestació. En un principi la llei permetia que joves de 17 i 17 anys poguessin decidir elles mateixes si abortar o no, però una modificació l'any 2015 va incloure una clàusula. Es necessita un permís d'adults en cas que una menor vulgui posar fi al seu embaràs. Socialment, el debat de l'avortament ha creat una gran polarització entre els i les que creuen que només es pot abortar en cas ...com per exemple una violació i els i les que defensen que sempre i quan es faci de forma voluntària és legítim. Més enllà de les diferents posicions el que està clar que es necessitava una legalització urgent, perquè si l'avortament no està regulat es recorra a la pràctica clandestina, que solen tenir un final molt tràgic. És per això que avui des de Sex Sapiens reivindiquem el dret de cada persona a avortar de forma segura i higiènica i, és clar, legal. Però també seguim demanant l'embaràs si es desitja. Volem remarcar que només nosaltres mateixos i mateixes podem prendre decisions sobre el nostre cos i que ningú pot jutjar-les. Dit això, comencem. Com cada setmana comencem amb la secció de Posa't al dia, que ens porta la Mireia Sánchez. Això sí, avui hem de dir que ella per qüestions personals avui no ha pogut ser a nosaltres amb l'estudi, però hem de dir que ha deixat la seva feina feta, la seva secció, i que ens l'ha deixat en diferit. Així que l'escoltem, Mireia Sánchez fent la secció de Posa't al dia.
2: La intervenció voluntària de l'embaràs és una de les pràctiques més freqüents en el sistema sanitari espanyol. Segons les últimes dades oficials, l'any 2018 es van practicar 95.917 abortaments, la majoria dels quals es van donar entre dones de 20 i 29 anys. Pel que fa a les dones menors de 19 anys, serien les que menys avorten. Però vol dir això que les menors no avortin? Doncs no, sinó que tenen més dificultats per fer-ho de manera legal. Per entendre-ho, hem de parlar sobre la legislació al voltant de l'avortament de la qual la meva companyanya ens ha fet una breu pinzellada. La llei del 2010 que va aprovar el PSOE permetia que les menors de 16 i 17 anys exercissin el seu dret a interrompre l'embaràs sense el consentiment dels seus progenitors. Però més endavant, sota el govern del Partit Popular, el ministre Gallardón va presentar un avantprojecte de llei que restringia el dret per a totes les dones. La controvèrsia social i la resposta per part del moviment feminista va ser contundent i Gallardón es va veure obligat a dimitir. No obstant això, l'any 2015 es va aprovar un dels articles de l'avantprojecte, encara vigent en l'actualitat, i que modifica la capacitat d'avortar per a les dones d'entre 16 i 17 anys, ja que les obliga a comptar amb el consentiment dels progenitors. Una vegada més, comptem amb la col·laboració de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius i, concretament, amb la seva coordinadora, Sílvia Aldebert, que critiquen les dificultats que aquesta llei posa a les persones gestants
0: és una llei que el que fa és deixar al marge i absolutament soles i desprotegides un grup de noies que no poden aconseguir aquesta autorització de, dels seus tutors i tutores legals per diferents motius, ja sigui per motius, per exemple, de desarrelament familiar, ja sigui per motius de violència intrafamiliar, ja sigui per motius de desacords ideològics, no?, en religiosos.
2: Recentment, la ministra d'Igualtat Irene Montero ha anunciat la voluntat de derogar de forma definitiva aquesta reforma de llei de l'any 2015. Des de l'associació, celebren la decisió i remarquen que el fet de decidir sobre el propi cos és essencial perquè les persones gestants puguin abortar de forma segura. Sílvia Aldebert
0: les noies joves, igual que totes les dones arreu del món, quan volen avortar, avorten. Llavors el que fa és que aquestes noies acabin fent avortaments clandestins que no són segurs i que posen en risc la seva vida. Per tant, és imprescindible que aquesta derogació sigui el més ràpid possible i que les noies de 17 anys puguin decidir.
2: Però la interrupció de l'embaràs a Espanya no és només un problema lligat a l'edat, sinó també a la nacionalitat. Sílvia Aldebert assegura que la reforma de la llei d'estrangeria i d'accés a la salut universal del PP l'any 2012 exclou la població migrant de l'accés a la salut, ja que dificulta molt el tràmit per aconseguir la targeta sanitària.
0: El tema de l'avortament és claríssim, perquè al final una dona que no té targeta sanitària però necessita avortar no pot esperar-se tres mesos que ha fet tots els procediments no? per aconseguir aquesta targeta. Llavors, bueno, cal pensar en que són casos i excepcions que s'han de tenir molt presents i que han de ser prioritàries a l'hora de fer canvis. No?
2: Si alguna cosa bona s'ha aconseguit en els mesos de confinament, aquesta és l'acceleració dels tràmits per sol·licitar la interrupció voluntària de l'embaràs. Catalunya, juntament amb Galícia, ha sigut el primer territori de l'Estat en aprovar la reducció de visites presencials per accedir a l'avortament. Sílvia Aldebert espera que aquesta mesura hagi arribat per quedar-se
0: que sí que nosaltres trobem com a imprescindible és garantir que la dona pugui abortar i que el dia que visiti el centre concret i especialitzat doncs faci l'avortament el millor possible i acompanyada durant el procés de la millor manera possible, no tant que vagui d'aquí cap allà fent visites que no tenen gaire sentit i menys amb la situació actual, no? que també és una qüestió de prevenció i de cura de persones.
2: Els drets reproductius de les persones gestants es veuen àmpliament vulnerats a l'estat espanyol quan decideixen interrompre el seu embaràs, sobretot si es tracta de menors d'edat. Però la situació és molt pitjor, com ja hem vist, per a aquelles persones que no tenen tarda sanitària ni número de la seguretat social. Les organitzacions com l'Associació dels Drets Sexuals i Reproductius resten a l'espera dels canvis que es puguin donar a partir d'ara en matèria d'avortament. Sí.
1: Després d'aquesta primera secció sobre l'avortament de la mà d'Amèrica Sánchez, passarem al reportatge de la setmana, que, com sempre, ens el porta la Marina León. Molt bona tarda, Marina. Bona tarda. De què ens véns a parlar en aquest programa?
3: Doncs us parlaré dels avortaments no de Sitja.
1: Perfecte, doncs quan tu vulguis el micro és teu.
3: Vale, doncs començo de la mà de dues psicòlogues, l'Elisabet Solsona i l'Esther, de Maternitat Empoderada a l'Instagram. Quan mor un nadó dins del ventre també moren totes aquelles il·lusions i projectes que la família s'havia fet al seu voltant. Haiximo explicava la psicòloga perinatal Elisabet Solzona quan això passa s'ha de transitar el dol, un procés que actualment no es té molt en compte.
4: Sí, és un dol molt invisibilitzat perquè bueno, la gent, a més a més, a l'entorn, per una banda, com que no ha tingut l'experiència, no? ja està a veure pues, aquell positiu, a, a aquella ecografia, si ja s'havia arribat a, a unes setmanes avançades com per una ecografia. Per tant, d'alguna manera, és com que pels demers això no ha existit i no veuen totes les pèrdues associades que hi ha. I bueno, es tendeix molt a pues, ja en tindràs una altra, millor ara com més endavant, no?, a dir una sèrie de coses que sumen més dolor que no pas el, el permetre que la dona sentit el seu dol, dona o parella, eh?
3: El procés de dol és molt important però també ho és tal com explicava l'estster no caure a estandarditzar la pèrdua d'un fill o una filla que el que farà és perpetuatual invisbilització d'aquest dol
5: no, per una madre per a la família és una vivència devastadora porque independientemente de la semana de gestación és un eige muy querido eh, querido eh, se le desea se proyecta... entonces ella forma parte de sus vidas entonces eh, hay una gran dolor con una con una gran intensidad, aunque aunque claro, la forma en que lo va a vivir cada una es también como muy particular, te si caemos en estandarizar ¿Cómo se tiene que vivir la pérdida? Quizás estamos invalidando algunas experiencias i no és lo que queremos.
3: Moltes vegades parlem d'aquestes criatures com nonats. Això és un error. Segons l'Esther, les manes d'aquests fills o filles diuen que han nascut, el que passa que no viuen. Aquests problemes, a l'hora de no saber com referir-nos a aquests fills o filles és conseqüència de que no es parla d'aquest tema. És invisible a la nostra societat.
5: Sus hijos, sus nacen. Sí que es sobeben, nascen, sí que nacen, lleguen a nacer, no com però són el terme per exemple de hijos nonatos. Es un término que a las familia les suele doler porque al final nacer nacen y si sí, está muy invisibilizado. Creo que la sociedad no está preparada, bueno, no está preparada, no no, no nos educan para poder sostener esas emociones que son incómodas, como la tristeza o como el dolor, com el miedo, el enfado, la societat piensa que si no se habla de ello, va doler menos i termina convirtiéndose en un duelo invisible.
3: Tornar a intentar-ho pot ser difícil, hi ha moltes pors, i si s'aconsegueix l'embaràs, per exemple, sol haver-hi molta por fins que no passen les setmanes en les quals es va produir la pèrdua. Per les persones que no porten el fill o la filla al ventre, però que també són pares o mares d'aquelles criatures, també és important l'acompanyament. L'Elisabet m'explicava que la diferència és que no hi ha tota la part física, com el neguit de tenir pèrdues de sang, però diu això no impedeix que sigui important. Posar-ho al centre en aquest procés d'adol. Sí que és veritat que normalment a les seves consultes només va la mare.
4: La de les vegades de ve la, ve la mare sola. A vegades venen en parella, hi, hi ha casos, eh? afortunadament sí que hi ha casos en què directament de la parella junta, però en la gran majoria de casos, així com en tots els processos de cerca o dificultats en, a, en aquesta etapa, pràcticament és la dona la que, la que ve.
3: L'Esther també em parlava del que suposa que un pare, per un pare, on la pèrdua d'aquesta criatura. Em comentava que la socialització de gènere no, no els ajuda. Els homes se senten cuidadors de les mares i senten que han de ser forts per sostenir-la i potser, s'expressen si el dolor davant pensen que poden fer-les sentir pitjor. La psicòloga diu que ho expressen d'una forma distinta, que no per això és menys dolorosa. Per entendre aquest procés de dol i com és realment perdre una criatura quan encara és el ventre, he parlat amb diverses mares i pares. La Neu Sant Martí m'explicava que amb 23 anys ella i els seu marit, volien tenir una criatura i van quedar-se embarassats, però amb un mes aproximadament va començar a tenir pèrdues, va estar un mes al llit estirada i les pèrdues cada cop eren més grans. Estava espantada, se sentia sola i trista, i qualsevol panxa o cotxet li feia ràbia.
6: És un sentiment molt estrany i em feia moltíssima ràbia qualsevol panxa que veia, qualsevol cotxet, qualsevol de, ai la fulaneta s'ha quedat embarassada, <ríe> que suerte, i amb molta ràbia, amb molta ràbia i molt trista. I no pots parlar-ho perquè de la que ho parlaves tothom et diu «Bueno, però no, no passa res». I no, no passa res, no passa res a tu, però a mi m'ha passat i per mi és molt gros. I és molt trist i soc molt conscient que gràcies a Déu, dintre de tot, doncs, pues, bueno, tenia do... estava de dos mesos, vull dir, no me n'havia de fer res i i hi ha gent que ho passa molt pitjor i hi catàstrofes molt més heavies però com tot a la vida, quan et passa tu és el més important del món, el més greu i, més... I jo veig passar-ho molt malament
3: Diu que mai s'ha li oblidat, que hi pensa moltes vegades i que és dur perquè ho has de fer sola només ho pots parlar amb aquelles persones que ho han viscut també com tu En Fermín Cuerva comentava que en cerca del seu segon fill o filla quan van anar a la curafia van veure que el cor de la criatura no bategava era un fet que no esperaven mai ho havien pensat perquè ja tenien una filla a la su mujer, a diferencia de la Neus, van a ver adoperar. Para
7: hacerle el respet, pues la tenían que dormir sencera. Entonces, pues nada, pues vamos a llegar el día que nos van dir, a decir, vamos a llegar hospital, y bueno, se la van a llevar a la mamá capa adentro, y bueno, pues claro, yo la angustia que tenía, tenía mucha angustia, porque claro, estava allà fora esperant a que aquest doctor sortís i me digués que tot havia sortit bé. Després
3: van tornar a intentar-ho, això sí, amb una mica de por.
7: Vam esperar una miqueta i res, ho vam intentar una altra vegada i, i tot va anar tot bé. Sí que és veritat que, clar, quan ho vam intentar, pues doncs... Mmm teníamos la angoixa esta de que pugues tornar a pasar lo mateis al igual que la primera vegada anávamos bien porque con que ya teníamos un pues no, no pensábamos en ningún momento que podías pasar lo que va a pasar pues esta vegada doncs pues sí que és veritat pues, que anaves una, una miqueta en l'angoixa que pogués tornar a passar una altra vegada lo mateix.
3: Pepi González deia que tot anava bé fins que va començar a tenir pèrdues. Va haver de fer repòs, també com la Neus, però no van aconseguir salvar-ho. Recorda el procés d'adornar-se a cada embarassada com molt dur.
6: Uno de los que ja lo he apuntado al principio, que no sabíam sobre les conseqüències del aborto, del legrado, fue pues, que tenia una trompa que no funcionaba y, y costaba muchísimo que me quedara embarazada. Entonces, pues claro, y ahora un desespero decir ¿pero qué es lo que pasa si me he embarazada una vez? ¿Cómo no me puedo quedar embarazada una otra? Y la verdad es que fue una etapa... Pff, muy muy dura. Eh?
3: L'opció més viable que trobaven en aquell moment era l'adopció. Però el tràmit era massa llarg. L'any 1997 va ser quan van perdre el fill o la filla. I l'any 2000 va quedar-se embarassada un altre cop. Pues
6: vamos, la sorpresa fue mayúscula. Mayúscula. Porque bueno, la verdad es que después de tantos intentos y pensando que iba a ser eh, fecundación in vitro, porque ya nos dijeron que era la única opción que había, porque nos hicimos pruebas, evidentemente, para descartar y ya nos dijeron que la única opción era esta. Y bueno, en el mes en el que pensamos que ya teníamos Teníamos que iniciar todas las pruebas, asentarnos bien, qué camino íbamos a tomar, si adopción o concepción, porque también nos garantizaban solamente un 25% en esa concepción in vitro. Entonces, pues ese mes me quedé embarazada y la verdad es que fue, vamos... Una loteria.
3: Ho van viure amb molta por. Vicente Sánchez, el marit de la Pepi, m'explicava que van sentir-se molt tristos quan van veure la curaografia que la criatura no vivia. Va ser dur superar-ho perquè d'ia era un tema del qual mai van explicar-li els motius. L'ide que la natura era sàvia. pensasva que l'havia tocat a ell com a tantes altres persones i que al final el que havia de fer era passar pàgina. Com a pare no va sentir que el seu dolç invisibilitzés. pensasava que era important tenir-la compte a ella, que havia patit la part física.
7: Però com no pot ser d'altra manera, al final es ella la que tiene que tener mucho más cuidado, ¿no? Es ella la que lo lleva en su vientre, la que ha estado con vómito, la que está con mareos, la que se ha encontrado mal, la que ha tenido pérdidas, la que la han operado para quitárselo, o sea, al final, yo creo que en este caso es la mujer la que debe de tener mucho más cuidado que un hombre y yo en ningún momento me sentí desplazado, ni solo, ni nada de eso, ¿no?
3: tes les persones entrevistades se senten sostinguts per persones que van passar pel mateix. I és comú escoltar que no pensaven que això els podia passar a ells o a elles. Per aquest motiu és necessari que la pèrdua d'un no donava bé. El ventre deixi de ser un tema que quedi sempre a l’ombra quan es parla de maternitat.
1: Amb aquest missatge i amb totes les seccions quedem Marina moltíssimes gràcies per aquest reportatge tan ben fet com cada setmana i ara passarem a la secció de Palene. En el programa d'avui entrevistarem a la Sonia Lamas, cap de comunicació de la clínica Dator, situada a Madrid. Aquest centre sanitari és un dels principals focus de la campanya 40 dies per la vida liderada pels grups ultracatòlics. En ell assetgen a les dones que volen practicar un avortament per a fer-les canviar d'opinió entre moltes altres qüestions. L'escoltem vamos a empezar hablando de com és la campanya que estan llevando a cabo els gruposs ultracatólicos
8: Bueno pues la campanya que terminó el pasado dia 1 de novembre han sido... Pues desde el 23 de septiembre a diario grupos de seis personas cada hora de 9 de la mañana a 9 de la noche postrados en el muro de enfrente de la clínica dator eh, rezando rosario en mano con cartelería y entendemos que eso es un acoso a la intimidad y es una forma de vulnerar la intimidad de, de las mujeres que ejercen su derecho primero el derecho a la información y luego si deciden interrumpir el embarazo su, su derecho a ...a la interrupción con total intimidad, ¿no? Hemos tenido días complicados en los que las mujeres no entendían muy bien... ...porque había un grupo de personas frente a la clínica intentando de intimidarlas, ¿no? Con, con su performance católica, pero performance al fin y al cabo. Entonces, bueno, pues una vez más volvemos a, a trasladar a las administraciones públicas que el acoso al derecho al aborto, el acoso a las mujeres que ejercen su derecho, el acoso a profesionales que trabajamos en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos tiene que cesar. Y únicamente son las administraciones públicas quienes pueden hacer que cese.
1: Y bueno, ahora lo comentabas porque, claro, el, supongo que el primer sentimiento que siente una persona que va a abortar es el de confusión porque no te lo esperas. Pero aparte sí. de eso, ¿qué más? ¿Emocionadamente sentían las personas que querían? Bueno, pues, eh,
8: pues hay, hay mujeres que independientemente de su profesión religiosa, me refiero de, de, sí. de qué eh, planteamiento tengan en la vida en general, más allá de su derecho a interrumpir el embarazo, pues había mujeres que se sentían incómodas, claro. otras mujeres que se han sentido intimidadas y bueno... Mmm, se les ha brindado la posibilidad de que si querían eh, llamábamos a la policía, pero entendemos que ellas en ese momento no quieren llamar a la policía, quieren acudir a un centro sanitario acreditado por interrupción voluntaria del embarazo con total intimidad. ...con seguridad, con tranquilidad... Eh, ...las mujeres independientemente de qué situación emocional... ...vayan a, a ejercer su derecho... ...que para unas mujeres era más duro... ...para otras mujeres eh, no... ...porque no es un embarazo deseado... ...en el caso de los embarazos no deseados... ...entonces bueno pues eh, es muy variopinta... ¿no? El, eh, ...todo el abanico de, de emoción... ...pero sobre todo entendemos que... ...incluso aunque ninguna mujer trasladara... ...que se siente incómoda... ...entendemos que se está vulnerando el derecho a las mujeres... Sí. ...y hay muchas mujeres que cuando les ven... ...se incomodan pero bueno... Bueno, están totalmente seguras y son mujeres que han decidido responsablemente qué dirección dar a su embarazo, deseado o no deseado.
1: Y antes comentabas que los grupos ultracatólicos básicamente lo que hacían era pasarse toda una jornada rezando, pero ¿han llegado a hablar directamente con las mujeres a trasladarles su mensaje de manera más directa?
8: Sí, lo único que... Bueno, pues el planteamiento que hacen es que dicen que son grupos diferentes, que quieren a las mujeres no tiene nada que ver con las personas que están apuntadas por cuadrante en la campaña 40 días por la vida, pero sabemos que no porque les vemos habitualmente. Entonces, sobre todo los jueves por la tarde, viernes por la tarde y sábados por la mañana hay grupos que se ponen, esos ya no se ponen, es que se pongan en el muro, es que se ponen en las puertas de la clínica a repartir folletos desinformativos donde no hacen honor a la verdad con toda la sintomatología y secuelas y consecuencias de la introducción voluntaria del embarazo y lógicamente abordan a las mujeres dar un papel a alguien claro. que tienes que acercar, tienes que ocupar su espacio personal. Entonces sí. entendemos que es otra manera de, de acosar. Pasados estos 40 días de su campaña sí. de apología contra el derecho al aborto, van a seguir estos grupos en los entornos más cercanos y más próximos a los, a los centros sanitarios. En Madrid, en Albacete, en Málaga, en Cádiz, en cualquier punto, porque tienen impunidad no se les está parando para que dejen de acoso Y a
1: nivel legal ¿qué es lo que estáis intentando hacer desde la clínica? Porque si tienen total impunidad para realizar estos actos pues claro, es un problema.
8: Pues, a, a nivel legal no solo desde Clínica Datos sino que eh, bueno nos conformamos el año pasado, el 25 de septiembre del año pasado hicimos la presentación oficial de la plataforma Abortos sin Acoso, bueno es la plataforma ProDerechos sí. pero con la primera iniciativa social de aborto sin Acoso, entonces pedimos diferentes cosas a nivel legislativo. Por un lado que se incumplan las normativas municipales, es decir, que no se puedan poner pegatinas en mobiliario urbano, que no se puedan hacer pintadas en el suelo y que todo eso se denuncie y, lógicamente, denunciamos las clínicas. El pasado viernes por la noche bueno pues nos lanzaron huevos a la fachada de Gator y mañana, que es el primer día que se puede ir a trabajar, pues iremos a poner la denuncia correspondiente. Pero, a nivel legal, pedimos que las normativas municipales, autonómicas y estatales se cumplan. Sabemos que, como NOA, hay nada tipificado específico para ir contra el acoso al derecho al aborto, pues lo que estamos pidiendo desde la plataforma es una normativa similar a nuestro entorno europeo, por ejemplo, Francia, como la ley francesa, sí. una ley de artículo único en la que está penalizado el acoso, y no solo el acoso en la presencia física, sino el acoso y la difamación a través, por ejemplo, de las redes sociales o, o de Internet. Y entre ese mínimo de cumplir la ley y ese máximo que pedimos de la ley francesa, pues lo que pedimos, por un lado, es que se cumpla el compromiso político del gobierno acorde, de coalición de las zonas seguras para contener alrededor de los centros sanitarios, pero sobre todo algo que no necesita de ningún consenso político es el incorporar al Real Decreto un nuevo artículo en el que se garantice autonomía de las mujeres.
1: Y entiendo que de momento todas esas peticiones han caído en
3: saco roto.
8: Bueno, no podemos decir en saco roto vamos a dar eh, votos de confianza. No se han ejecutado, pero entendemos que en las reuniones y en las comunicaciones que tenemos se ...por parte de los centros sanitarios a las autoridades policiales... ...pues entendemos que se sí. va a tomar medidas para cumplir con las promesas electorales... Sí. ...como mínimo, las zonas seguras como
1: mínimo. Más allá del todo lo que es el ámbito legal... ...¿qué tipo de ayuda se proporciona a las mujeres que se ven sometidas a esa presión... ...y que realmente necesitan de un apoyo en esos momentos desde la clínica?
8: Bueno siempre está independientemente de las situaciones de acoso los centros sanitarios acreditados sí. que somos quienes mayoritariamente realizamos las intervenciones en este país desde desde que es legal abortar en españa llevamos a cabo todo un proceso de acompañamiento sí pero ya no sólo por la situación de acoso que lógicamente se especifica si una mujer se ha sentido acosado o ha, o ha llegado a poner denuncia porque ha habido mujeres que han llegado a poner denuncia es así sí, que han caído en saco roto y entonces está el proceso de acompañamiento natural que entendemos que es eh, de derecho para las mujeres a sentirse acompañadas en una decisión como la decisión de interrumpir el, el embarazo. Igual que existe ese proceso de acompañamiento cuando en el momento de la información las mujeres deciden seguir adelante con su embarazo. Me refiero sí. que, que los centros sanitarios acompañamos a las mujeres independientemente sea cual sea su decisión porque lo importante en una democracia es que los derechos no obligan, los derechos permiten.
1: Ya para acabar, ¿qué tipo de mensaje se quiere trasladar desde la clínica?
8: Bueno, pues desde el linkada lo que queremos trasladar es que abortar es un derecho. Es un derecho, además, reconocido como una prestación sanitaria en el Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, aquellas administraciones que están haciendo dejación de funciones de sus pacientes, porque mayoritariamente y de forma afortunada las mujeres ejercen por la vía pública el derecho a interrumpir el embarazo, que abortar es una decisión, es una decisión íntima y personal. Y aunque sabemos que a nivel de, de colectivo de ciudadanía está más que superado el debate, pero sí que que hacemos llegar a que las mujeres no pueden ejercer su derecho tranquilamente porque hay un, una serie de personas, grupos muy bien organizados que hostigan a las mujeres para que de alguna manera dejen atrás su decisión de abortar.
1: Pues con ese mensaje, si te parece, dejamos la, la entrevista a ver si muy hay bien. suerte y, y cesa este acoso porque no se puede llamar de otro modo.
8: Muchísimas gracias. Como medio de comunicación que estáis siguiendo desde el inicio toda la situación de acoso, os contaremos cómo van las administraciones Genial. respondiendo.
1: Pues Pues moltíssimes gràcies, de veritat. És sí, un plaer.
8: A moltíssimes gràcies.
1: Després d'aquesta entrevista passem a la secció de vista panoràmica que, com sempre, ens la porta el Belagiral. Molt bona tarda.
9: Bona tarda, Yaisa.
1: Què tal? Què ens vens portant en aquest programa?
9: Doncs avui us parlaré de la situació de l'avortament a Europa.
1: Perfecte, doncs quan tu vulguis.
9: Doncs a la secció de vista panoràmica d'avui us portaré quina és la situació de l'avortament d'alguns països del continent europeu. Començarem per França, on dins de les primeres 21 setmanes de gestació és legal interrompre un embaràs. Després d'aquest termini, la llei francesa no castiga les dones en embarassos més avançats que es realitzin avortaments en altres països. A l'Alemanya, l'avortament és només legal per a indicació mèdica quan l'embaràs provoca greus problemes a la dona. Al Regne Unit, l'avortament és legal i es pot practicar fins a la setmana 24 de gestació. Però si hi ha risc que el bebè neixi amb discapacitats severes o si l'avortament pot evitar a la dona gestant danys físics o mentals, l'embaràs es pot interrompre en qualsevol moment. A Àustria, després d'haver realitzat una consulta mèdica amb un operador sanitari, una dona pot abortar legalment abans que es compleixin les 16 setmanes de gestació. Per als menors de 14 anys que queden embarassades i no decidin continuar endavant amb la gestació, el termini és més flexible. A Dinamarca és possible avortar en el segon trimestre l'embaràs i fins per motius socioeconòmics. A Suècia, l'avortament pot ser practicat a comandament de la gestant fins a la setmana 18 d'embaràs. Transcorregut aquest període, la dona pot argumentar raons especials per complicacions a la seva salut o la del fetus. Les raons especials són avaluades per una Comissió Nacional de la Salut, la decisió de la qual és inapel·able. i a Finlàndia és legal avortar i no existeix l’objecció de consciència. A Grècia, l'avortament està permès dins de les primeres 12 setmanes de gestació. En cas de violació o incest, el termini per interrompre l'embaràs pot prolongar-se fins a les 19 setmanes. A Portugal és possible avortar, havent realitzat una prèvia. Consulta a psicòlegs i assistents socials pagant una tasca. I per últim, a Polònia, l'avortament està permès només en tres casos. Si hi ha perill de vida per la dona que està embarassada, si el bebè presenta greus malformacions o en cas de violació. A mi m'agradaria saber a vosaltres qui us ha creat més l'atenció.
10: Doncs a mi el que més m'ha creat l'atenció, sense dubte, ha sigut Alemanya, perquè jo em pensava que estarien molt més avançats. O sigui El fet de que només si ho diu un metge pots avortar em sembla bastant... Ridícul.
1: Sí, a mi també he, he pensat en això per un país que està en europeu, que és referent en molts drets, a mi m'ha sorprès bastant. I l'acord amb això també m'ha sorprès, no sé si vosaltres ho compartireu, que la setmana de gestació a Espanya, ho hem dit abans, està a la setmana 14, però aquí està bastant més alta, no sé què penseu vosaltres d'això.
9: Doncs si sí, és un canvi que hi ha la setmana de gestació entre, entre sí. països que és notable, i a mi també m'ha sobtat el cas de Polònia, sí. que he dit que només eh, està permès l'avortament en cas de perill de vida per la dona, mm. si el bebè presenta greus malformacions o en cas de violació. Són tres casos que no es donen majoritàriament. Sí. I, de, I això ho connecto amb la primera notícia que us volia portar avui, que és de Polònia, justament, és que d'aquests tres casos, la majoria es donen quan el bebè porta alguna greu malformació, però el govern de Polònia vol restringir i prohibir l'avortament en aquest cas. El que vol fer és que només s'accepti l'avortament en cas de violació o en el cas que la dona pugui morir que ha passat a Polònia l'últim mes, perquè això és d'actualitat, la veritat molt present als diaris i bueno, el que ha passat és que la gent ha sortit al carrer perquè xerxa d'això i el govern polac ara mateix el que ha fet és retrasar la prohibició i ara mateix tot això està aturat, però el que volen fer és que només en aquests dos casos, repeteixo en cas de, de mort de la dona o violació es pugui acceptar l'avortament
1: A mi això em sembla bueno, em sembla molt fort és a dir, no, no entenc com a ple segle 21 encara estem tenint aquest abat i encara restineixen tant els drets de les persones que tenen dret a avortar, no que en penseu, noies
11: Totalment, és que és això al final és ficar-se massa dins de la intimitat d'una persona, d'una dona mm. que té tot el dret a escollir sobre el seu cos i a decidir si vol o no vol tenir aquest fill i més que res també per la vida d'aquest futur fill d'una futura persona que pot néixer en un entorn que al final no li pot ser gens beneficiós Totalment
9: doncs jo crec que us agradarà més l'exemple del següent país que us porto, que és l'exemple de Groenlàndia, un país on a l'any hi ha eh, més avortaments que naixements.
3: Hòstia,
11: aquí ja anem
9: a l'altre extrem. <ríe> és l'altre extrem. Per què? Perquè allà l'avortament està ben vist, no és un tema tabú ni molt menys. De fet, tenen les xifres de 700 naixements a l'any i 800 avortaments. <ríe> Allà, dimecres, és el dia de l'avortament, com aquí podríem dir el dia de l'espectador, i és un dia sí. de festa on la gent surt al carrer per celebrar els seus drets. És el, el cas plenament contrari al que passa a Polònia.
1: Totalment. Sí, no sé, no, està molt bé, són coses, però també hem de dir que jo me n'alegro moltíssim que no sigui un tema tabú ni, ni tal, i que inclús se celebri, perquè no? Però clar, també són, són importants els naixements. Aleshores, clar, també em sorprèn la xifra de que 700 naixements i 800 avortaments, que siguin els abortaments els que facin falta, però clar, que la natalitat estigui tan baixa a em sorprèn.
9: Doncs sí, la veritat, a mi també m'ha sorprès, però bueno, la volia aportar pel sí, contrat sí, sí, que, que anàvem Polònia i Groenlàmbia.
1: Doncs ja és l'última notícia que sí, haguem de comentar doncs, avui, doncs moltíssimes gràcies per la teva secció d'avui, Albert i passem ara a la secció de culturitzem-nos de la mà de la Judit Monton. Molt bona tarda, Judit. Bona tarda. Què tal? Què ens vens a portar en aquest programa sobre l'avortament?
10: Doncs bé, avui us porto al món de la música.
1: Genial, doncs quan tu vulguis el micro és tot teu.
10: Avui deixem enrere sèries i pel·lícules per a adentrar-nos al món de la música. Sovint escoltem cançons sense parar-nos a analitzar les lletres. Els artistes expressen pensaments, creences i sentiments a través de les seves creacions comenzar en la que seguramente es la mezcuna aguda tenía tanto que darte dané nada da conte tenía tanto
0: que darte.
10: A diferència del que molts es pensen, Nena de Conte no va escriure aquesta cançó parlant de l'avortament, sinó d'un desamor. Tot i això, ella és conscient que hi ha moltes persones que l'associen a la pèrdua d'un fill i vol que cadascú interpreti com vulgui. La cantant s'ha posicionat com aprovida en diverses ocasions. De fet, en una entrevista a Religión y Libertad afirmava, i cito textualment, «Avortar es algo malo». Quienes defienden el aborto dan razones desmoralizándolo. ¿Es una célula? ¿Es como si le sacaran una muela? Eso no es verdad. Aquí hay un ser humano, una vida que se interrumpe. Puedo llegar a entender que hay una ley que contemple una serie de causas por las que una madre pueda abortar y tenga su conciencia los conflictos que sea. Pero lo que ha hecho sigue estando mal. La Sagona Canso, Porta Parnam, Si quiere se mata, da la madre Shakira. Niño nacería, no ya sabías, la fair track antes de que el vecino. Va mitja esfera, pisdegon del doctor, acabar con el problema. Si vecino está en casa dándose
12: un buen duchats, oi tu dos metres bajo tierra
10: Aquesta cançó tracta d'una parella jove que manté relacions sexuals i la noia queda embarassada. Espantats per la possible reacció violenta dels pares, decideixen abortar. Shakira va escriure aquesta cançó amb només 19 anys i no volia entrar al debat d'estar a favor o en contra de l'avortament. Amb la seva producció crítica, el què diran i l'actitud poc tolerant d'algunes famílies davant els embarassos, amb intenció d'avortar o sense. En l'àmbit internacional, la cantant Beyoncé publicava el 2014 la cançó Heaven. I for you the hardest it me.
8: The strongest So tell me
1: Your secrets I just can't stand To see
10: you leaving But heaven couldn't wait for you la balada tracta d'una experiència real de la cantant. Es tracta la interrupció d'un embaràs des de la perspectiva de la dona. Ella vol donar llum, però un avoltament involuntari li empedeix. La cançó va dirigida a un nen que mai va néixer, amb frases com «el cel no va poder esperar per tu» o «el més difícil em va fer més forta». L'última cançó que us proposo és No, tu no tens pas nom, una adaptació al català de Guillermina Mota d'una cançó francesa. Ets poc més compensament, ets un germen solament. No, no,
12: tu no tens pas nom. No un ésser no ets encara, ho podria ser si ara fossin més plaents les coses, si et conservo on reposes.
10: L'autora de la cançó original, Anne Silvestre, utilitza les seves cançons per abordar temes socials com la violació o l'avortament, com és el cas d'aquesta cançó. És un al·legat en defensa del dret a l'avortament. I ara vull saber la vostra opinió. Coneixeu aquestes cançons i la seva història?
1: Jo he de dir que coneixia les dues primeres, eh, la de Nena de Conte i la de Shakira. Soc molt fan de Shakira, sobretot de l'època antiga, però m'has deixat, o sigui, de pasta de amb el que has dit sobre Nena de Conte perquè no en tenia ni idea. Total. És a dir, que com has dit, jo la tenia com un himne... A l'avortament, no tant I no sé, tot el que és de les seves declaracions, jo no tenia ni idea, no sé, vosaltres noies, si sí, ho sabíeu. A mi
11: que se m'ha caigut un mita perquè clar, <ríe> ja. jo des dels 10 anys pensant que aquesta cançó anava sobre un fill que no havia pogut néixer ni res, de cop i volta, tot el contrari, sinó que a més és provida, o sigui... Sí, sí, sí. No sé, flipat bastant.
9: Sí, jo també, igual que les meves companyes, de fet, bueno, hi ha ja aquesta cançó, prometo un tu día especial a encendre sí, una vela... Sí, 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 sí tot apunta... Jo m'havia la, la pel·lícula dins la meva ment, però, però no, es veu que, que no, i és tot el contrari. Sí, sí, sí,
10: sí. tothom es pensa que és una cançó pues, d'un avortament i això, i ella, bueno, ha, de fet, en diverses ocasions ha especificat això, que ella és provida, i en una de les entrevistes que vaig llegir informant-me per fer aquest i jo, vaig trobar que, que ella, a més a més, havia tocat aquest tema... Amb una manifestació, amb un acte aprovida que la gent sí, la, la va criticar i li va dir, mira, diu, com que tu estàs embarassada fes, menta't una excusa digues que et trobes malament i que no pots i qualsevol cosa, i ella va dir que no, que no, que, que ella volia fer que la gent interpretés la seva cançó com volgués però que aquella cançó no era per un avortament
1: doncs jo no, no tenia ni idea, la veritat. I abans de... Ara, en un segon, vull comentar que a mi, com he dit, la cançó de Shakira m'agrada molt i jo tenia entès, no sé, he Judit, tu, que, que ho has analitzat molt més que jo, que anava sobre l'avortament clandestí i que la noia que avortava moria per les condicions higièniques a les quals es veia sotmesa. No sé si què en penseu vosaltres això que també és un tema doncs, molt cru i molt fosc i que perquè Shakira ho escrivís, com ha dit la Judit, en 19 anys, ojo, no sé vosaltres què en penseu.
10: Hosti, jo a tant no he arribat. Sí que és veritat que amb les lletres de les cançons es pot deixar entreveure això és que dius això. tu, sobretot amb la part final del tros que he posat. Hm. Uh, es veu, no?, com ell, sí. la noia va al metge i de cop acaba morta. Que oh, això, amb ell, un ell, avortament ell, 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 normal... Ell i clar, clar és, és complicat el tema Sí, sí, sí. És, molt, és molt dur bueno, Bàsicament, volia dir que les cançons són un mitjà d'entreteniment molt estès, però no podem oblidar que hi ha artistes que les utilitzen per abordar temes molt importants i de tant en tant s'hauria d'analitzar el que diuen
1: Doncs totalment amb aquest missatge i amb tots els seus anàlisis acabem la secció d'avui de Culturitzem-nos Moltíssimes gràcies, ho he dit com sempre Merci. I ara passarem a la secció de les veus del carrer
0: mm -hmm.
1: Oh, oh, oh Molt bona tarda, Andrea.
11: Hola, bona tarda, Iaiza.
1: Què tal? Com estàs avui? Què ens portes en aquest programa sobre l'avortament?
11: Doncs avui, com sabem, que també estem tocant un tema bastant delicat i és per aquest motiu mateix que no porto una secció tan distesa, potser com els altres dies, sinó que hem volgut sensibilitzar-nos amb el tema i posar-nos seriosos. Així que us porto les vots del carrer més sinceres i més crítiques. Avui hem sortit al carrer a trobar persones que ens puguin explicar què pensen realment de l'avortament, un tema bastant controvertit en la societat d'avui en dia, en el qual es mesclen en idees tan contundents com la vida i la mort. Per entrar en matèria, d'una forma directa, vam preguntar als nostres testimonis quines raons creien que podien portar una dona a avortar. I aquestes són les respostes que
13: hem rebut. La malformació del fetus. Quan ets jove i per una equivocació o per fer les coses malament, t'acabes quedant embarassada encara que no vulguis. També per culpa de violacions. Perquè
14: no vol tenir el fill, perquè ja han dit que el fill o filla pot sortir amb algun tipus de problema de salut, perquè ha sigut que han tingut poca precaució a l'hora de tenir relacions sexuals, perquè hagin violat a la dona.
12: La primera raó d'avortar és has tingut una relació, el condó s'ha trencat o has utilitzat una marxa enrere i no ha funcionat. o Per si de cas, et prens la pastilla, després jo crec que bueno, t'has quedat embarassada, aposta o no. La teva situació laboral, econòmica, fa que tu decideixis, o personal, que tens una mala relació amb la teva parella, i fa que no vulguis tenir un fill, no puguis mantenir-lo. I jo crec que la tercera, quan l'embaràs està més avançat, i ja et diuen doncs, que pues, té una malaltia o hi ha alguna complicació.
11: Els nostres testimonis ens han il·lustrat perfectament el ventall de possibilitats que poden portar a una persona a abortar. És cert que en totes les ocasions parlem d'avortaments voluntaris, res a veure amb avortaments involuntaris o sobtats, que és un dels temes que hem tractat avui al reportatge. Està clar que els motius pels quals una persona pot abortar són infinits. Com hem pogut escoltar, l'avortament pot suposar des de l'únic camí quan es troben dificultats en l'embaràs o possibles complicacions del fetus fins a convertir-se en la solució a problemes del pacient com per exemple, practicar sexe sense protecció o bé un embaràs no desitjat. Però tots els motius són lícits. Aquesta és la segona pregunta que hem formulat a les buss del carrer i ens han respost així.
13: Doncs aquesta pregunta em porta com a un debat intern d'alure de si hi ha uns motius que siguin més vàlids que altres. Però jo crec que al cap de la fi, la decisió ha de ser de la dona. Ella és la propietària del seu, del seu propi cos. I llavors, si no es veu capacitada per cuidar d'una altra persona, si no té els recursos suficients per mantenir-lo, si realment és un bebè que no ha desitjat i que farà que la seva vida sigui molt pitjor, doncs jo crec que al final la dona conscientment ha de ser capaç de, de decidir.
14: Jo crec que tots els motius són lícits. Al canvi i a la fi és la vida d'una persona i és ella
12: que controla la seva vida, i qui decideix per la seva vida i la seva autonomia, no? Llavors, jo crec que sí. Jo crec que sí que són lícits. Cada dona és propietària del seu cos i pot decidir si vol o no tenir un bebè.
11: Primer de tot, m'agradaria preguntar-vos a vosaltres, companyes, que en penseu? Tots els motius són lícits o, o no ho són?
10: Òbviament sí, tots els motius són lícits, o sigui, si tu decideixes tenir un fill o no tenir-lo, és completament vàlid. Sí, jo penso exactament el mateix, subscriveixo totes les paraules que ha dit, jo crec que qualsevol raó està
1: bé i és decisió personal de la persona que està embarassada i que vol abortar.
11: Exacte, o sí sigui, és que en aquesta pregunta ja entra en debat el fet de si és correcte o no, posant dubte els motius pels quals una persona pot abortar. I el que és clar és que tothom sap quines són les conseqüències d'un avortament i els motius pels quals pot abocar-te a ell no poden ni solen ser insignificants, hem de dir. Crec que ningú s'enfrontaria a un fet com aquest per una raó sense pes. Així que, tenint en compte aquesta premisa, crec que qualsevol motiu pel qual una persona pugui pensar que un avortament és la millor solució, no es podria posar en dubte. I fins i tot crec que hauríem de girar la pregunta i pensar quins motius ha de tenir una persona per prohibir-li avortar un altre. Això sí que és realment difícil i d'alguna manera hem volgut posar en aquesta situació els nostres testimonis preguntant quines limitacions creuen que hauria de tenir el dret a avortar. Aquestes han sigut les respostes. És
13: que el fet de posar limitacions és com molt subjectiu perquè jo crec que no hi ha una manera de comprovar realment els motius per qual una persona s'ha quedat embarassada. Vull dir, si tu ets una parella que t'has arriscat a fer l'amor sense protecció i al final t'acabes quedant embarassada, pots dir que tu estaves fent amb precaució, que es va trencar el preservatiu, o pot ser que una dona tingués un diu i falla, i a vegades falla, i llavors acabes quedant embarassada i tu realment no vols aquest bebè. No sé, jo crec que posar limitacions seria molt difícil.
14: No hauria de tenir limitacions. El dret, no. La llei sí és la que hauria de tenir limitacions. Perquè el dret a avortar, jo crec que totes les persones del món han de tenir dret a avortar, perquè tots som iguals tots ens reproduïm i tenim racions sexuals. Jo crec que la llei hauria de ser la que tingui limitacions, millor dit. Més que res perquè la gent s'aprofiti d'aquesta llei o d'aquesta facilitat. És una responsabilitat i has de ser conscient del que estàs fent. Per això dic que la llei sí que hauria de, de tenir una limitació que és aquesta.
12: Jo crec que les limitacions que hi ha ara a Espanya, per exemple, crec que ja són les correctes. O sigui, a partir d'aquest mes ja no pots avortar perquè, doncs, el fetus ja s'ha desenvolupat. té tema de salut de la pròpia dona, si ja has avortat quatre vegades perquè no volies tenir el bebé, doncs potser per tu és perjudicial que avortis Més que limitacions, és informació educació sexual, per prevenir embarassos no desitjats.
11: M'agradaria recuperar aquest últim testimoni perquè crec que tracta un tema molt important i és el fet que el dret a avortar ja compta amb un seguit de normatives que s'han de complir per dur a terme l'acte i a més avui en el programa hem estat parlant sobre això. Tal com dicta la llei, l'avortament lliure es pot dur a terme durant les primeres 14 setmanes d'embaràs o fins les dues setmanes en cas que existeixi algun risc greu per la salut de l'embarassador o del fetus. Crec que aquesta ja és una limitació bastant remarcable perquè et recorda entre quines setmanes d'embaràs pots terme aquest avortament. I és cert que a part d'aquesta limitació no existeixen més limitacions com per exemple no abortar més de tres cops. Però m'agradaria recordar una de les qüestions que ha tractat un dels testimonis i és la importància de no prendre la llei per la mà, a dir, no abusar d'ella. No sé si és una confiança cega en la humanitat, però, com he dit abans, penso que les persones que decideixen abortar saben la importància que té realitzar un acte així que, per tant, no prendran la, aquesta llei a la lleugera. No sé, vosaltres, què en penseu sobre això?
10: Jo crec que, òbviament, hi ha una regulació, o potser s'hauria d'ampliar, no? perquè imagina't que tu ara estàs a la 23a setmana i eh, tu estàs bé, el teu fetus està bé però et fan fora de la feina i no tens diners ni un lloc on viure per poder mantenir aquest fill i criar-lo amb condicions, hauries de tenir més possibilitats no?, d'avortar o de més facilitat. No, jo crec que hi ha d'haver una regulació de la llei, no del dret, com ha dit abans un testimoni, i, i també doncs, això, o sigui, molta educació sexual perquè tothom sigui conscient de no?, que això no és un mètode anticonceptiu, que això no t'evita l'embaràs ni les conseqüències de l'embaràs ni les conseqüències de l'avortament no? que, que són bastant increïbles a nivell físic i mental de les dones Exacte.
9: Sí, jo el que ha dit la, la meva companya Judit jo també considero que dins les limitacions i les restriccions que n'hi ha ara, això de les setmanes també ampliaria potser al marge 22, a mi personalment em semblen poques pel que ha dit la Judit perquè encara poden sorgir complicacions a, a l'embaràs i això de les 3 cops a l'any, bueno aquesta em sembla més discutible per això que l'ha dit també, perquè la gent tingui consciència del que ha de fer a través de l'educació sexual i no es prengui l'avortament com un mètode anticonceptiu.
11: Mm. Exacte, això és un tema important perquè és cert que aquest argument de si legalitzem l'avortament es convertirà en un mètode anticonceptiu. Jo crec que justament aquí és on recau el problema. O sigui, crec que tots som molt conscients de quins són els mètodes anticonceptius més efectius i recolzar-se en un argument així l'únic que aconseguirà és invisibilitzar una realitat latent, que és el fet que milers de dones avorten cada any i el més important de tot, que eliminar aquest dret a l'avortament no farà que de sobte ningú avorti, tot el contrari. Segurament acabin en clíniques clandestines en les quals al final doncs pot ser el no desitjat com per exemple a la cançó de Shakira que ens ha mostrat la Judit. I per això m'agradaria acabar aquesta secció recordant que l'avortament legal no augmentarà el nombre d'avortaments a l'any exponencialment sinó que legalitzar l'avortament només ajuda a disminuir el nombre de dones mortes en aquests processos clandestins.
1: Totalment, Andrea, amb aquest missatge i amb tot ens quedem i ara passem al consultori que ens el porteu, com sempre l'Andrea i la Judit, així que quan vulgueu noies el micro és tot vostre.
11: Avui tornem una setmana més amb el consultori i ens agradaria donar-vos les gràcies a tots i totes aquelles que participeu amb nosaltres i que pregunteu els vostres dubtes perquè ens fa moltíssima il·lusió rebre les vostres inquietuds i poder-vos ajudar en la mesura que, que ens sigui possible des d'aquí programa. Avui portem qüestions molt interessants i que poden servir de molta ajuda i com sempre comença aquest consultori, la Judit. A veure, Judit, quina és la primera pregunta? Aquest arribar
10: Doncs avui ens han preguntat de fins quin mes es pot abortar i això bueno, que hem de parlar s'ha parlat durant tot el programa i és que la llei espanyola estableix que una dona major d'edats resident a Espanya pot abortar de forma lliure i gratuïta segons la seva pròpia voluntat fins a lescatorze setmanes de gestació, sense haver de declarar el motiu unirrer, el que són poc més de tres mesos. Aquest termini s'amplia fins a les 22 setmanes en cas que existeixi risc per la vida de l'embarassada o el fet presenti greus anomalies, alteracions incompatibles amb la vida, o enfermetats incurables en el moment.
11: La segona pregunta que ens ha arribat avui és si podem aconseguir la pastilla anticonceptiva de forma gratuïta al cap del nostre poble o ciutat. Si en aquesta pregunta ens referim a la pastilla anticonceptiva del dia de després, hem de recordar que és així. Tots els ambulatoris i hospitals ofereixen aquesta pastilla de forma gratuïta. Per aconseguir-la només és necessari apropar-se al vostre cap més proper, el més aviat possible, sobretot que no vagin passat més de 72 hores després de l'acte sexual, perquè aquesta pastilla el que facin per dir la fecundació de l'òbul i, per tant, un embaràs no desitjat. Tot i així, recordem que aquesta pastilla no és un mètode anticonceptiu, sinó un recurs d'emergència en casos excepcionals, com per exemple quan es treca un preservatiu
10: en un acte sexual. Seguim amb la següent pregunta i és quines són les primeres passes que hem de seguir en el moment que prenem la decisió de avortar. Per abortar primer cal decidir si es vol fer a partir de la via pública o la via privada. De totes maneres, sempre és recomanable acudir a un metge primer. Des de la Seguretat Social, la intervenció és gratuïta. Només cal tenir en vigor la targeta sanitària. El procés és d'aproximadament una setmana. Primer es fa una visita clínica i s'examina l'estat de gestació amb una ecografia. Després es demana cita prèvia a la IBE, del Servei de Salut de la Comunitat Autònoma pertinent per fer els tràmits burocràtics. A partir d'aquí es donen dues hores fins que es realitzen els tràmits, que això se'n diu període de reflexió, per si la dona es fa enrere o no. Un cop s'està segura, en un termini de 3-4 dies, la dona acudirà al centre i es farà la intervenció. Per la via privada, és la més ràpida, però té un cost d'entre 350 i 450 euros, depenent del mètode utilitzat. Sovint també s'inclou la col·locació d'un mètode anticonceptiu com un DIU o un implant. Només hi ha dues visites. A la primera s'examina també l'estat de gestació amb i s'informa del mètode més adequat per abortar. La següent visita ja és la intervenció. Aquí no nos donen els tres dies de refracció, directament, s'acorda la cita.
11: També ens preguntat si les persones menors d'edat poden abortar sense un consentiment patern. Ens agrada molt que ens feu aquesta pregunta perquè ha sigut un tema que ha estat bastant envoltat per una controvèrsia durant aquest últim any. Fins al 2015, la llei assegurava que les menors de 16 i 17 anys podien abortar sense un permís dels seus progenitors. Però aquest mateix any, el 2015, el govern de Mariano Rajoy modificava la llei i retirava aquesta premisa. Aquest any, 2020, per sort, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha anunciat que posarà en marxa la nova reforma d'aquesta llei per tornar a incloure la premissa que permetrà a dones de 16 i 17 anys avortar sense
10: permís de tutors. I per últim, ens pregunten què és i com afecta l'objecció de consciència. L'objecció de consciència és bàsicament el sentiment o la creença, ja sigui religiosa o cultural, d'una persona pel qual diu o creu que no pot realitzar un avortament. Això pot passar um, quan tu vas a una clínica privada o pública a fer-te bueno, realitzar-te la intervenció de l'avortament. Un metge pot decidir que ell no et realitzarà la intervenció perquè no se sent a gust i té objecció o consciència. Tot i això, ell està obligat per llei a derivar-te un altre metge que pugui realitzar-te i que estigui disposat a realitzar-te aquesta intervenció. I amb això acabem.
1: Doncs moltíssimes gràcies, noies, per solucionar tants dubtes i de manera tan concreta i tan ben feta. I ara sí, amb aquesta secció acabem ja el programa de l'avortament de Sex Sapiens i recordem que ens podeu seguir per les nostres xarxes socials, per Instagram i per Twitter i ens veiem en el pròxim programa.